0: Están matando casi 100 mexicanos por día en Aguililla, en Zacatecas, en Reynosa. Eh, usted no cumplió con su promesa de no militarizar a la Guardia Nacional y ya lleva casi la mitad de su gobierno y sigue todavía culpando a otros expresidentes por lo que usted no ha podido hacer. Así que mi pregunta es, si usted cree que su estrategia, de abrazos y no balazos, ha sido un verdadero fracaso. Están los muertos, están todos ahí. Y si va a pedir ayuda, porque hasta el momento no se ha podido.
1: Pues yo no coincido contigo, fíjate que eso es lo bueno de la democracia, el que no todos pensemos igual, el que podamos discrepar con respeto y
2: con diálogo. Mira, hemos avanzado. Ahora sí que yo tengo otros datos. Los otros datos en GDL Post.
0: Bienvenido, gracias por acompañarnos. Los otros datos comienza justamente con este, uno de los puntos a analizar. Nuevamente. Jorge Ramos, periodista de Univisión y de Grupo Reforma, en primera fila. Ahí, donde usted lo acaba de ver y escuchar. Ahí, donde el tema de la inseguridad volvió a tocar fondo y generó en el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, molestia. Y que, pues, sus datos, que eran los oficiales de donde se han sacado estas cifras, parece que no los conoce ni el propio mandatario. Orson G., quien es el editor en jefe de GDL Post, con nosotros en este Los Otros Datos. Orson.
3: ¿Qué tal, Ramiro? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches a todo el público. Muchas gracias por permitirnos la entrada a su hogar en este programa que es eh, Los Otros Datos, un, un programa que nos da mucho gusto compartir con ustedes. Y bueno, Ramiro, pues nada, que la realidad comienza a comerse al discurso de un presidente que sigue sin dar resultados, a pesar de tener todas las mañanas, llenos de palabras y declaraciones al público entero.
0: Miguel Ángel Arevalo, a quien usted puede seguir a través de nuestros podcasts. el de esta semana justamente toca el asunto de la veracidad de los datos, que está una vez más sobre el escritorio de Andrés Manuel López Obrador y puesto por Jorge Ramos, y así es como iniciamos este programa, Miguel.
1: Ramiro, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Orson, buenas noches, eh, eh, Orson, salud, por ahí estoy viendo que estás tomando una sangrita, ¿no? Algo
3: salud, por el amiguitos, es un ojo rojo, eh, ingredientes básicos, oye, ya se va a volver este programa Gourmet, este... O,
1: ojo rojo, te va a dejar tu esposa si sigues tomando estas horas ya, por favor. Eh, es, para...
3: Ese es más moradón, ¿no? Este rojo lleva limón, salsa inglesa, tabasco, eh. Clamato, ahí vamos a meter el gol Y la cerveza Lager de su preferencia Ahí prepárese, en casa
1: Pues provecho, esperemos que, que los ojos Se sigan del mismo color Que te caracteriza eh, Sí, Ramiro, empezamos esta semana Con el podcast y lo que lo hablaremos más adelante Sobre los otros datos De los otros datos que tiene el presidente eh, Jorge Ramos Justamente la platicamos la semana pasada A ver cuándo regresa a la mañanera Y mira, se cumplió esta semana
3: algo sabías, Miguel, ¿no? Yo siento que por ahí tenías línea directa. Digo, también platícanos el chisme completo. Digo, ¿qué hablaron la semana pasada? ¿Qué se dijeron? La línea directa de la mafia del poder. Aquí Eso. está. Eso. La mafia del poder habló en la en la tribuna mañanera. Salud, tú también. Mira, tú no andas mal tampoco, ¿eh? No, no lo, lo, mismo
1: es, lo mismo es comercial. Es para sí. aguantarnos estos 20 minutos. Sí, pero no, bueno.
3: No ¿Qué está tomando, jefe? No,
1: Coca-Cola... Eh, sin azúcar,
0: la mejor Coca-Cola. A ver, vamos a, al, tema, al tema Miguel eh, Orson y, y quisiera eh, el análisis. Eh, Jorge Ramos, eh, la primera vez que se enfrentó al presidente fue con un asunto de proyección. Le hizo ver que eh, el tema de los abrazos y no balazos en aquella ocasión recién comenzaba por cierto, su mandato no estaba funcionando. Las mesas de paz que se habían puesto en pues, algunos puntos del país que, por cierto, tuvieron que suspenderse a consecuencia de la violencia y que ya no había garantías para hacerlo, pues ha modificado en todo el asunto del de miedo. Hoy, hoy, justamente, mientras estamos haciendo los otros datos, que es la noche del miércoles, sucedió en Oaxaca, donde policías ministeriales habían acudido al rescate de una persona que había sido secuestrada y tras un operativo en donde se iba a pagar el rescate, pues elementos de la Guardia Nacional pues estaban protegiendo a los secuestradores y hubo una balacera en donde los dos, uniform dos uniformados federales resultaron heridos. Es decir, ya ni la policía que tanto defendió y el grupo élite que había formado el presidente se salva de estar entre las filas de la delincuencia. De esto no hay discursos, pero sí las cifras que están en el propio portal oficial, cifras de las cuales eh, veíamos al principio, Jorge Ramos estaba tomando la pregunta inicial, la de, pues esto, esto ya está sobrepasando niveles, no solamente cifras.
1: Pues, eh, a ver, yo lo que veo es que se repite la historia, de, si no me equivoco fue a principios del año 2020 cuando estuvo Jorge Ramos en la primera ocasión en la mañanera y de donde sale la famosa frase eh, que le da nombre a nuestro programa, los otros datos eh, en su momento Jorge Ramos le enseña al presidente los propios datos estadísticas que saca de la propia página oficial del gobierno de la república y el presidente le dice que tiene otros datos inmediatamente se cae la página durante eh, Varios días. Bueno, vuelve a ocurrir lo mismo. Eh, Jorge Ramos le dice al presidente, lo cuestiona principalmente en, en dos puntos, en dos líneas. El tema de inseguridad, que ya sabemos que, bueno, eh, comenzó con la con sección de Felipe Calderón, continuó con Enrique Peña Nieto, pero Andrés Manuel López Obrador, la diferencia de estos dos primeros, él prometió que no iba a militarizar el país, prometió que no iba a militarizar las fuerzas del orden civil, ¿Qué es lo primero que está haciendo? Bueno, ya casi la mitad de la Guardia Nacional pertenece a las Fuerzas Armadas del país, ya no pertenecen a la seguridad del orden civil. Eh, lo, lo cuestiona Jorge Ramos en ese aspecto, y el presidente, pues evidentemente le dice eh, de nuevo, con ese sarcasmo tan absurdo que lo caracteriza, que él tiene otros datos. Y la segunda cuestión que le hace es la que todos conocemos de que México es uno de los países que peor ha llevado la administración de la pandemia, ¿Por qué será si tenemos a un subsecretario de Salud, al señor Hugo lópez gatel que en plena pandemia y mientras todavía seguía enfermo de COVID, estaba paseando por las calles de la Ciudad de México sin cubrebocas? Entonces, eh, la realidad es que ni el señor Jorge Ramos descubre el hilo negro, ni el señor López Obrador da una respuesta que nos pueda asombrar, porque, bueno, Jorge da información que ya todos conocemos, y el presidente, como siempre, siendo un
3: fanfarrón. Pero yo creo, Miguel, que el presidente sí le responde a Jorge Ramos, ¿no? O sea, es muy claro, eh, tienen una argumentación en la que intercambian puntos de vista e incluso Andrés Manuel López Obrador le dice a Jorge Ramos, lamento que seas un periodista tan desinformado, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo de alguna manera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque si, si enfocamos la mañanera como estos episodios de la posverdad, pues la interpretación está muy por encima de la información. Entonces Andrés Manuel López Obrador vive instalado en una realidad eh, en la que los datos se acomodan a la conveniencia de esta administración con la, eh, con la interpretación que a esta a administración le conviene y sobre esa narrativa no hay, no hay realmente argumento que valga más que el, presidente, más que, el que el presidente eh, exprese en ese púlpito de Palacio Nacional en el que se instala todas las mañanas, no sé si a informar, no sé si a, eh, si a discriminar, no sé si a censurar, pero ciertamente a poner muy en claro eh, el punto de vista con el que él analiza la realidad. Creo que Jorge Ramos es muy afortunado al decir, eh, y es algo que retomas tú en tu, en tu podcast, eh, tu columna, tu video con el cual estoy muy de acuerdo, la burbuja de Palacio Nacional, ¿no? Eh, esta burbuja de la cual el presidente no sale sino para hacer giras a modo, eh, en las que le acompaña un, un, un personal que además, eh, pues aunque se diga que es eh, del pueblo bueno y que eh, no, son, no son guardias contratados, pues obviamente son cuerpos de guardaespaldas eh, que, que, que le van abriendo paso y que se van, eh, y que van conformando. Eh, pues eh, al público que asiste a esos lugares de manera que no le hagan mella al presidente pues eh, yo, yo creo que esta burbuja en la que vive el presidente no le permite ver a, a Andrés Manuel López Obrador la realidad de un país y con ello le discute a Jorge Ramos, así que yo creo que sí le responde pero le responde desde muy adentro de su burbuja
0: es que, ojo, ahí es en donde eh, acabas de tocar, eh, Orson, eh, la palabra que le molesta a, al presidente, y lo hemos dicho también en otras editoriales, aquí mismo en GDL Post, en donde el presidente vive en una burbuja, es Palacio Nacional, es una realidad de cuatro paredes. Eh, tan solamente este miércoles eh, cerrábamos la cifra del de martes, con más de 8.500 casos positivos de COVID-19 al menos los registrados ante el sector salud en un solo día, es decir, el repunte va hacia arriba, el capricho de un Hugo lópez Gatel que curiosamente por una periodista de Univisión lo hizo sentir incómodo y a partir de ahí dijo, ya no va a haber, vespertinas ya se acabó el tema de la información porque no estamos aquí para que nos cuestionen cuando este asunto es, una cosa que le puedas creer o no a Hugo lópez gatel pero otra es la información a la cual el gobierno está obligado a dar. Y no quiero hablar de que el repunte es culpa del gobierno, todos tenemos una participación en esta situación, pero sí en el desgaste que ha tenido hoy el gobierno, muy, muy parecida a los, a los dueños de la Universidad Autónoma de Guadalajara cuando jugaban al fútbol. Cuando estaban perdiendo, agarraban el balón y decían, ya no vamos a jugar, porque ya no quiero, porque me están ganando y el balón es mío y aquí yo mando. O sea, me parece que las preguntas que hace Jorge Ramos, que es un periodista eh, también muy controvertido por la manera en la que encara a los presidentes, me parece que en esta ocasión, como en la primera con Andrés Manuel López Obrador, trae las cifras en la mano y el presidente se desarma. Algo que no le gusta a Jesús Ramírez Cuevas porque sabe que una de las debilidades del presidente es que en sus facciones demuestra que el enojo está ahí y que a veces las palabras no son tan adecuadas como cuando dice Jorge, yo tengo otros datos y Jorge Ramos le contesta diciendo pues son los mismos que están publicados en, eh, en sus páginas oficiales. Ojo ahí, porque el presidente no solamente la perdió, evidenció que no hay tales otros datos, y nunca los ha habido, al menos en el manejo y realidad de la seguridad en el país.
1: Pues sí hay, sí, hay, sí hay otros datos, Ramiro. Yo creo que los datos que tiene el presidente en su alcoba y que seguramente le darán a modo para tenerlo contento y para no cortar cabezas, porque como bien lo decía en el podcast y ahorita lo, lo retoma Orson, eh, viven su burbuja, viven la burbuja en el México en donde no pasa nada, en el México donde no hay muertes, en el México en donde no hay masacres todos los días, eh, en el México en donde tenemos eh, miles y hasta cientos de miles de desaparecidos, eh, en donde su Guardia Nacional, como bien lo comentas, ya es parte de la delincuencia organizada y encubre eh, criminales, que no es de sorprender. siempre como presidente de la República eh, deja libres a narcotraficantes, convive con la familia de ellos y, y le gusta hacerlo público, le gusta exhibirse respecto a esto, la realidad es que ¿qué esperamos de que sus subordinados pues, puedan estar también involucrados en, en actos relacionados con la delincuencia organizada?
3: No, pero yo, yo creo que estás desinformado, ¿no? Igual que, igual que Jorge Ramos, Miguel. O sea, yo, yo, yo quisiera que, que quienes sostienen que el presidente está eh, siendo parte de, de una confabulación para dañar al país, muestren las pruebas. El círculo alrededor de Andrés Manuel López Obrador es muy claro y es muy insistente, incluso Lili Telles, quien pues, entró al Senado como, como representante de Morena, lo dijo hace unos días con Carlos Alarraqui, al, al presidente lo están mal informando, al presidente está rodeado de gente que está viendo por sus intereses, eh, está rodeado y se hizo rodear de gente que le pudo abonar a su proyecto político, pero que le están matando la gestión. Y es que es la realidad, viendo a un Andrés Manuel, que está más preocupado por el aplauso gratuito, y esto es una realidad, ¿eh? a él le gustan mucho esta, estos eh, censos de opinión en los, en los que se ve si él tiene aprobación, en las revocaciones de mandato, que si es el segundo presidente mejor evaluado del mundo, o sea, ahí, ahí se ocupa realmente, ahí está su mentalidad, en el aplauso barato, él absorbe todo lo, todos los comentarios negativos eh, como un ataque a su proyecto como, como la negativa a un México mejor pero la, la, la realidad es que esta gente que está alrededor de él le está informando mal y le está dando una lectura muy muy errónea de lo que es el país lo que está muy mal es que precisamente al, el presidente al permanecer en esa burbuja pues eh, simplemente no corrobora y, y al salir a la calle en esa misma burbuja, como, como estas, eh, como estas eh, inmunizadoras que tienen la, la, las personas con un sistema inmune muy delicado, pues simplemente no se dan cuenta que este país se está cayendo a pedazos, se está completamente prendido en fuego, como ese gran ojo de Sauron que solo, eh, solo Pemex pudo haber encendido en medio del océano. Y el presidente simplemente no se da cuenta de eso pero retoma los ejercicios de opinión como el quién es quién en las noticias y, y, y se enfoca en Héctor Aguilar Camín, en, en, en Joaquín López Dóriga, eh, ahora denunció fuertemente a Grupo Fórmula, cuando hay muchísimas cosas más que atender. Así que creo eh, que más eh, que una lectura de, de una villanía López Obradorista, creo que el ego... De, de este presidente y estas ganas de ser aplaudido y reconocido eh, por un proyecto que no ha terminado de cuajar, le están llevando a equivocarse y a cavar un, un, un hoyo cada día más profundo.
0: No, falta mucho para volver a escuchar quizá un discurso que tenga que ver con la pandemia esta que puede tener una tercera ola y vamos a platicar de esto también después. Pues de esta pequeña pausa regresaremos con Ramiro Marmolejo y un comentario editorial respecto a Pemex el manejo de la empresa que quiere el gobierno federal el capricho de Andrés Manuel López Obrador también estaremos hablando de pues, la columna que tuve bien escribir este jueves en donde hablamos justamente acerca de las realidades de un presidente que no ha cumplido en el discurso en realidad tangible, nada más, ahora lo que viene, gas bienestar, como dice él, eh, falta pues que se concrete, ¿no?, el Banco del Bienestar y sus mil y tantas, eh, sucursales, también el tema de la Universidad Benito Juárez, y una serie de situaciones que ya, ya son ocurrencias que al menos en los próximos tres años no sucederán. Regresamos.
2: de L Post. Yo no sé por qué México no domina el mundo. Tenemos, por supuesto, las condiciones y las personas para hacerlo. Y es que según Andrés Manuel López Obrador, ¿qué tanta ciencia puede tener Sacar petróleo, ninguna. Eso ya lo hacen los empleados de Pemex. Me preocupa y lo comparto con ustedes, compañeros notables, todos, todos, todos. Lo comparto con ustedes porque después del incendio frente a las costas campechanas mexicanas, ese en el que Pemex logró hacer incendiarse al mar, al océano, Vaya, que es una proeza ¿qué tanta ciencia puede tener extraer petróleo? ¿qué tanta ciencia puede tener poner una universidad? ¿qué tanta ciencia puede tener poner un banco? ¿qué tanta ciencia puede tener vender un avión? ¿qué tanta ciencia puede tener mm, hacer un aeropuerto? ¿Qué tanta ciencia puede tener construir un tren en medio de la selva? ¿Qué tanta ciencia puede tener tantas y tantas y tantas cosas fallidas del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? Me parece que es ver las cosas con tibieza, con superficialidad y con poca, muy poca seriedad total. ¿Qué tanta ciencia puede tener gobernar a México? Ninguna. Muchas gracias a Ramiro Marmolejo,
0: quien también forma parte de los otros datos y ya escuchó usted una realidad eh, pues con una óptica desde fuera de Palacio Nacional, un Pemex y una declaración también muy desafortunada del presidente cuando pues trató de justificar lo que en el mar se había convertido en un incendio fantástico para el video, la fotografía, pero una situación difícil en el tema del de control y el costo mismo. El presidente advirtió que lo que había pasado en esta plataforma en aguas mexicanas se debió a una tormenta y un rayo.
3: Una tormenta eléctrica a 80 metros de profundidad, ¿no? Todo, sí, a, que a, todos pasado, a todos nos ha pasado, a todos nos ha caído no. un rayo debajo del mar. O sea, es, es algo común, pues es muy común.
0: Y, no, y vamos a hablar, si me lo permiten, justamente de las ocurrencias, no que ya no son solamente declaraciones eh, para tratar de justificar un hecho que, si bien es cierto, pudo haber sido prevenido, como el tema del de, eh, metro. Y, y bueno, pues a Orson, que de pronto le gusta defender, pues resulta que esta semana eh, ya hay la lista de los presidenciables, cuando estamos hablando de la mitad del de sexenio y me llama poderosamente la atención dos, dos personas, una de ellas es Claudia Sheinbaum y el otro es Marcelo Ebrard ¿Qué va a pasar con ellos en el tema de la línea 12 corresponsables? Ojo, se fue la directora del Metro sin pena ni gloria, pero sí, me parece Con, oh, con mucha perdón, pena
3: Ramiro, perdón que te interrumpa, se fue con muchísima pena eh, se va supuestamente por renuncia, pero era una situación que todo todo el mundo, todos los involucrados, todos los interesados venían pidiendo desde hace mucho tiempo. Perdón la interrupción, jefe.
0: Sí, Orson, pero aquí la parte es, eh, ¿se fue? ¿Cómo? ¿Con el perdón? ¿Con el olvido? Ojo también, el presidente recibió a Samuel García, a quien el gobierno federal le había iniciado una investigación por temas de dineros y ahora, que es el, el gobernador electo? Pues, a ver, ¿qué está pasando con la justicia en el país? A ver, Miguel, Orson, ¿cómo poder defender el asunto de una línea 12 con 26 muertos? ¿Qué va a pasar con el tema de Samuel? ¿Qué va a pasar con los asuntos que tienen que ver, por ejemplo, con cabeza de vaca? O sea, ¿dónde está Lozoya? O sea, a ver, Miguel... El Estado de Derecho en México, por historia, ha sido, entre otras cosas, modelo a seguir en otros países. No hablo del tema de la corrupción que hay, es el modelo del Estado de Derecho. Y el presidente solamente ha generado un discurso amenazador, pero no hay un tema de seguimiento o ratificación, o más allá, realmente, el asunto de las denuncias que procedan. Y voy al tema de los guachicoleros en el inicio de su mandato. Estaba hablando de eh, empresarios gasolineros que iban a pisar la cárcel porque estaban comprando combustible robado. ¿Qué pasó con las empresas factureras? En donde también había advertido que había una lista de órdenes de
1: aprehensión. ¿Qué pasa, Miguel? A ver, eh, si el, el presidente, bueno, ya nos hemos dado cuenta que a modo, podemos volver a lo que platicábamos en el corte anterior, en el programa pasado y en el programa antepasado. Eh, a Samuel García, eh, la, la UIF, la Unidad eh, de la inteligencia, inteligencia Financiera, financiera. Le, le inicia unas investigaciones por el despacho del papá, por el, las actividades de la esposa, eh, esto evidentemente con tintes electorales. Bueno, ya pasa la elección, termina el golpeteo político y llega el momento de la conciliación. El momento en el que el presidente se reúne con gobernadores electos de otros partidos, después de una reunión en donde se reunió en Palacio Nacional con eh, gobernadores electos de Morena, ahora lo está haciendo de manera independiente con los gobernadores y gobernadoras electos y electas de la oposición. Eh, termina este golpeteo político, termina la guerra pero eh, sabemos que esto no va a ser así. Así fue, exactamente igual con Enrique Alfaro. Enrique Alfaro y Andrés Manuel primero se levantaban la mano, se daban besos y abrazos, después durante la campaña de 2018 se dijeron hasta lo que se iban a morir, posteriormente volvieron a ser amigos, después volvieron a ser enemigos, Enrique Alfaro le tiembla la mano al presidente, eh, hace lo que quiere y Enrique Alfaro a través de redes sociales le tira al tú por tú. Bueno, esa historia ya no la sabemos, y les puedo apostar ahorita, este día, que esa va a ser la misma historia con Samuel García Nuevo León. Va a ser exactamente igual. Ahorita muy amigos de ley, mañana enemigos se pelean, se dicen, se hacen y se hacen. Y regresando un poquito al tema de lo que hablábamos de Pemex, nada más para tampoco perder la línea de, de, del comentario que hizo Mármol. A ver, yo realmente no le creo absolutamente nada a Pemex de su versión oficial de una tormenta, sobre todo con el antecedente que tiene el gobierno federal, diciendo que aquel apagón que dejó a más de 10 millones, a casi el 10% de los mexicanos sin luz hace unos cuantos meses eh, la CFE exhibió documentos falsos del gobierno de Tamaulipas, documentos que no eran verídicos, aluciendo a que el gobierno de Tamaulipas les notificó ciertas eh, irregularidades y situaciones que estaban ocurriendo con un dichoso incendio Bastizales. y que después el propio y que el propio, el propio Barlet sale a decir con qué pinche cara de, 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 de vergüenza, de, que, con qué dignidad y con qué calidad moral y ética sale a decir el señor, sí, dimos documentos falsos, pero no importa, ese no es el fondo del asunto, eso nada no más era forma, el fondo es que si sí hubo un incendio. Y el señor sigue siendo eh, eh, quien dirige la CFE. Entonces, a mí la, la, la historia, la, la verdad histórica de esto que ocurrió ahora en el Golfo de México, de este incendio marino, no me la
3: creo por nada del mundo. Oye, Miguel, eh, primero yo quisiera decirte que estás enseñando mucha pierna. Baja la pierna, ¿no? Entonces, <risa> ya, eh, y, y ya un poquito más en el tema en cuestión. Pues es que, eh, oh, mira, yo no quisiera ser tan conspiratorio. A mí, la verdad, eh, me queda muy claro desde el principio de esta administración que la naturaleza odia la 4T, ¿no? O sea, eh, se provocan incendios para, para dañar las instalaciones de la CFE, desde el cielo caen rayos para, para dañar las instalaciones de Pemex. Eh, luego los dinosaurios deciden hacer su cementerio justo donde Andrés Manuel quiere hacer su aeropuerto. O sea, pues la naturaleza de plano, no, es uno de los más grandes opositores de la 4T, ¿no? En definitiva. Este, yo, yo no sé. Cómo... La, natura
1: la naturaleza o la ignorancia de hacer las cosas con las patas.
3: Sí, bueno, ya, ya entrando este, en materia. Pues yo creo que si hablamos de, de este gas del bienestar y de darle gas a los proyectos, yo hablaría más de darle gas pues, a la, a la, al Insabi, hablaría de darle gas a estos proyectos estériles que de plano no han funcionado dentro de la, de la actual administración. Y, y, y en términos ya de justicia, como bien lo señalabas, yo señalaría una secretaría de la función pública que empezó a agonizar en tanto Andrés Manuel López Obrador pisó eh, Palacio Nacional. Desde la llegada de Irmeréndira Sandoval hasta su salida y ahora eh, en, en, el, en el breve interenato de su sucesor, pues definitivamente no ha sucedido nada más allá del de, de caso establecido contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que, que ante el palide palidecimiento de este caso eh, posterior a las elecciones, pues queda cada vez más claro que el asunto tenía muchos más tintes electorales y que si bien se puede resolver o tratar de insistir en ello en estos días, no con la misma intensidad que se buscó hasta antes del día de la votación, pues podría ser simplemente por un tema de revancha, porque ha sido uno de los pocos gobernadores que no se le ha alineado. ¿Qué pasó en Palacio Nacional en los últimos dos días pasó que estos eh, gobernadores de oposición de los cuales estás hablando salieron muy contentos todos de Palacio Nacional, todos salieron con algo en la bolsa y esto sí hay que remarcarlo, eh, Enrique Alfaro hizo el pasado miércoles eh, el anuncio de que comenzarán los trabajos de la línea 4, la gobernadora de Chihuahua que buscaron eh, por cielo, mar y tierra eh, que no fuera gobernadora y que incluso se habló de una confabulación entre Corral y López Obrador que ya eran enemigos para que ella no llegara a la gobernatura, también se fue muy contenta al Palacio Nacional y ni se diga lo de Samuel ¿no? Otra vez, baja la pierna Miguel, porque estás enseñando mucha pierna
0: A ver, eh, eh, qué bueno que mencionas esto, la visita de los gobernadores a Palacio Nacional con varios temas ¿qué pasó de la alianza? Eh, ¿qué pasó antes del 6 de junio, ¿qué ha pasado después? Me llama poderosamente la atención que a los medios de comunicación eh, nos llegan fotografías del encuentro que tiene el presidente con ciertos gobernadores, pero hasta este momento yo no he visto una fotografía de Andrés Manuel López Obrador con Enrique Alfaro. La única que existe fue allá, cuando comenzó el sexenio, y estaban en una eh, especie como de, de puerta con unos eh, rombos simulan como si fueran esas puertas de los ascensores antiguos y aparecen los dos pero en Palacio Nacional, en el despacho en algún pasillo en donde justamente estuvo saludándolo con Samuel García pues no, no he visto yo
3: una... pero, pero salen con premio Ramiro, o sea al final yo creo que no es de desestimar que haya presupuesto para la futura línea 4 que va a conectar además a Tlajamulco con, con, con Guadalajara Sale además eh, con esta esperanza que ya se reportó ahí en GDL Post de, de poder tener autonomía en el tema de la aplicación de las vacunas y no seguir la estrategia de Hugo lópez Gatel. O sea, yo, yo creo que hubo acuerdos y hubo avances en cada uno de los, de los encuentros con cada uno de los gobernadores que no se, deben, eh, no se deben pasar por alto porque Andrés Manuel López Obrador no cede de gratis. Normalmente él tiende a comprar las lealtades. no, Él busca gente leal. Pero no gratuitamente Entonces, esta conciliación Que hay con este bloque Otrora opositor eh, Al que no se le está persiguiendo Sino que se le está comprando Es de una lectura muy especial Cosa aparte, el caso de Francisco Javier García Cabeza de Vaca A ver,
1: eh, A ver. Que, en, en ese aspecto, Orson ¿Qué creen ustedes que haya seguido Enrique Alfaro Para salir de Palacio Nacional Con esas eh, buenas noticias Para los javicienses? Cuando aquí el Congreso del Estado, bueno, pues va a estar dividido entre Morena y Movimiento Ciudadano.
3: No, tú a contéstame, ver. Miguel, tú contéstame. ¿Qué quiere Alfaro? Alfaro quiere dos cosas muy sencillas. Alfaro quiere logros para su administración y ¿qué otra? Díganme ustedes, ¿qué otra quiere? Llegar. ¿Llegar a, a dónde? A sí, la o sea, grande, sentarse a, ver, a la grande. El camino es
0: para el 2024. Exacto. Me queda claro, pero también me queda claro que hay un concepto que no, o sea, no hay que desestimar el asunto de la presa del Zapotillo. Eh, a partir de ya, no, no, eh, incluso no, no son palabras del propio Enrique Alfaro que pudieran estar sobre la tela de juicio de si es verdad o no, ya son habitantes del Zapotillo quienes en las redes sociales advirtieron que sí, estaban justamente en ese punto en el que los acuerdos es informes semana a semana de parte del gobierno del estado para garantizar el agua y bueno, eh, simple y sencillamente quisiera eh, terminar este programa de los otros datos eh, hablando un poco acerca de la realidad del México que usted y yo vivimos en estos momentos es eh, innegable que aunque muchos no pueden eh, pues a echar a un lado el ejercicio de las mañaneras es algo que atrapa y es algo que Andrés Manuel López Obrador ha logrado hacer desde que fue jefe del gobierno capitalino. Así, con el pulso del inicio de cada día. Sin embargo, en esta ocasión no es lo mismo decir que el presidente está gobernando la ciudad más poblada y la más grande del mundo. Tampoco es lo mismo advertir de los grandes problemas que ha cosechado México en tres años de una administración en donde los niveles de inseguridad están ahí, Justamente tocando a su puerta, en donde los niveles de la economía están ahí, a la vuelta de su casa, en donde alguien recibe una de las llamadas becas del bienestar. Ahí, donde un presidente, en cada vez que puede decirlo como un logro de su gobierno, advierte que las remesas han sido gracias a su política, cuando, entre otras cosas, estamos hablando de que esto es señal de que nuestra economía está mal y que dependemos de los conacionales que tienen que estar mandando más dinero. Hoy, hoy el presidente ya sabe que el desgaste en su discurso está empezando a mermar, ya no son los 30 millones del principio, y que sabe que el 2024 tendría que estar para la construcción de la 4T en quienes le han seguido y le han sido leales. Pudiera ser Marcelo Ebrard, pudiera ser Claudia Sherman, pero cualquiera de los dos está el día de hoy cuidando a partir de ya sus discursos y sus manejos, porque me parece que ninguno de los dos pudiera convertirse en ese, el discurso de la 4T. Tendrían que llegar con su propio discurso. De la mano del presidente, sí, pero ya no cometiendo los mismos errores. Afortunadamente, no ha llegado un huracán, que haya tenido que sensibilizar una vez más al presidente con un discurso de tuvimos que inundar primero los pobres. Y no tardaremos en escuchar del propio presidente que vendrá la tercera oleada, donde la minimizará y donde dirá que habrá apoyo para todos ellos cuando el sistema hospitalario está colapsado. Al tiempo, porque en la siguiente semana estos serán los tópicos que seguramente no tendrán respuesta en la mañana. Muchísimas gracias a Orson, a Miguel Arevalo por habernos acompañado, a Ramiro Marmolejo en la distancia, pero con la editorial que a partir del día de hoy podrá usted llevar así, en el bolsillo, en el celular, en la computadora, en su tele inteligente, en prácticamente todas las maneras que aparecen en pantalla para que los otros datos estén cerca de usted y usted también forme parte de ellos a través de sus comentarios. Orson, muchas gracias
3: al contrario Ramiro, gracias a ti una gran editorial para cerrar este programa, nada que agregar un fuerte abrazo a toda la audiencia y no se olviden de participar también con sus comentarios, con sus preguntas antes del programa, eh, vía Twitter y en el correo electrónico que también va a aparecer en este momento en su pantalla
1: Miguel gracias Ramiro Orson, muy buenas eh, noches a todos al auditorio, un fuerte abrazo
3: se queda usted en los otros datos. Muchas gracias por su compañía. Está usted informado. Nos vemos el próximo jueves, cuando sea el momento de analizar y discutir los otros datos. Hasta y la próxima, como Ramiro. Estamos
0: en vivo, como estamos en vivo, hasta me toca contestar el, el teléfono que sí funciona y es de veras para que vea. Entonces, este, esos son los datos, los otros datos. Gracias, hasta la próxima semana.